1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Przerwy na Kawę. Bardzo dużo rzeczy wydarzyło nam się w środku tego tygodnia. Mnóstwo ciekawych tutaj historii mamy Wam do powiedzenia Ze mną
0: dziś Krzysztof Bielecki. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Jan Piekutowski.
2: Cześć.
1: No i tak, jak od razu informuję, że nagrywamy to powitanie po raz drugi. W pierwszym powitaniu udało mi się zapamiętać, żeby Janka przywitać jako pierwszego. W drugim już, ni- już niestety nie, także wybacz Janku. Ja nazywam się Narzysowski. I, i będę o tym prawdopodobnie zapominał za każdym razem. Tak jak już powiedziałem, dużo wydarzyło się w, tym, w tej kolejce, także bez zbędnego przedłużania. Przechodzimy po prostu do omawiania poszczególnych spotkań, a aż nie wiem, od czego zacząć, słuchajcie. no Myślę, że od takiej rzeczy chyba najbardziej widowiskowej, bo, bo nierzadko wynik 9 zdarza nam się tutaj w piłce nożnej. Zresztą myślę, że to nawet nie jest taki wynik hokejowy, bo, bo w hokeju chyba nawet dosyć rzadko pada aż tyle tyle bramek dla jednej drużyny. No Manchester United wygrywa 9-0 z Southampton, straszny ten wynik jest dla dla świętych, bo już nawet jak padały te wyniki, jak było 3-0 dla Manchester United, to wiele ludzi pisało, że oho, szykuje się tutaj 9-0, bo jeszcze oczywiście w dziesiątkę grali od drugiej minuty gracze Southampton i wisiał ten, ten wynik w powietrzu i mam wrażenie, że, że ta końcówka właśnie zdecydowanie już psychika piłkarzy Soton zwłaszcza jeszcze, że Jan Bednarek został odesłany do szatni, tak zadziałała, że już to 9-0 po prostu musiało wpaść Sochampton drugi raz pod Heisenhitlem przegrywają aż tak, no groteskowo wręcz ale mam wrażenie, że to może dobrze w sumie na nich zadziałać bo pamiętamy jak poprzednim razem przegrali 9-0 to właściwie odtedy zaczęła się ich zwyżka formy od tej porażki Leicester, także no, może ta porażka zadziała tak, że Southampton niedługo włączy się w walkę o, o mistrza, e, no ale e, przejdźmy już do tego Southampton, panowie co tutaj poszło nie tak, no bo, bo jednak przegrana 9-0 ja rozumiem, że, że grali w, w przewadze piłkarza Manchester United, ale no aż tak sromotnie coś tam musiało zadziałać naprawdę, naprawdę źle.
0: No przede wszystkim Aleksandr Jankewicz poszedł nie tak, no bo to co, to, co zrobił ten chłopak w, na samym początku spotkania i to jak nakład Wszedł Scott Scotta McTominion. to jest czysty piłkarski kryminał. No, widzieliśmy też reakcję samego Ralfa Hazenhitla na to wejście. Był załamany tym, co zrobił jego zawodnik. No, oczywiście jest to, jest to pewien, pewien, pewne wypaczenie tego meczu i ten, ta czerwona kartka ustawiła to spotkanie, no ale myślę, że nie zakończyłoby się ono takim, w takim aż wymiarze, gdyby nie to, że Jan Bednarek wyleciał z boiska w samej końcówce. Wyleciał z boiska, jak wiemy, oczywiście już niesłusznie, no, bo Widać to było od samego początku, wystarczyło spojrzeć na mowę ciała Antonego Marsjala zaraz po tej sytuacji, który nie machał rękami, nie szukał wzrokiem sędziego, on patrzył w, w murawę i myślę, że po prostu obawiał się tego, że dostanie za moment żółtą kartkę, a tymczasem ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że sędzia pokazał na wapno, a następnie jeszcze po interwencji Waru pokazał Janowi Bednarkowi czerwoną kartkę. Dla mnie to był w ogóle czysty absurd. bo nie wiem czy zwróciliście uwagę na to ujęcie, kiedy Mike Dean patrzył w monitor Waru i on tam patrzył cały czas na jedno ujęcie. Tam nie było zupełnie w ogóle w ogóle nic się nie poruszało tam, była jedna stopklatka cały czas. No i na takiej, na takiej podstawie podejmował decyzję. Nie wiem czy to, było, czy to było rozpatrywane kwestia tego czy był faul, czy też tego czy Bednarka po prostu wyrzucić z boiska. Wiemy Doskonale, że ta decyzja o pokazaniu Bednarkowi czerwonej kartki została cofnięta przez FA, więc Polak może grać w następnym spotkaniu. No ale dla mnie właśnie to jest największym największym absurdem i największą plamą na, na całym tym systemie VAR, że mamy wideoweryfikację, a dalej są tego typu sytuacje, że FA po czasie musi odwracać decyzję VAR-u, decyzję zespołu sędziowskiego. To na pewno pokrzyżowało trochę szyki ekipie Hazen Hitla. No, to kwestia tego, że padła ta siódma, ósma, dziewiąta bramka. To byłby wciąż bardzo wysoki wynik, ale no, na pewno nie, nie posypałyby się te bramki w takim stopniu, w jakim się posypały. Co do samego Soton, oni są znacznie w lepszej pozycji niż wtedy po tej porażce z Leicester. Zaliczyli ogromne progres od tego momentu. Oczywiście to nie powinno przejść bez echa, bo w historii Premier League mieliśmy cztery przypadki, w którym drużyna traci dziewięć bramek i dwa razy to było soton, Ralfa, Hazen, Hitler, więc to jest na pewno symptom, który może powodować obawy, no ale nie spodziewam się żadnego wstrząsu w drużynie Southampton.
1: Janek, a ty jak odniósłbyś się do tej porażki 9-0? Na razie rozmawiamy tylko o Southampton, bo tak jak powiedział Krzysiek, no taki wynik zdarzył się właśnie dwa razy w historii, dwa razy był, była to jakby sprawka ekipy Ralfa, Hazen, Hitler czy uważasz, że, że takiej drużynie jednak, no, po prostu wypada przegrywać 9-0? Jak widzisz tą rolę tutaj tego trenera? Pamiętamy te niedawne obrazki chyba sprzed czterech spotkań? Czy trzech? Nie, czterech spotkań, tak. W meczu z Liverpoolem wygranym 1-0. Pamiętamy te obrazki, kiedy bardzo wzruszony Heisen Hitler wręcz tak się wzruszył, że aż łzy pojawiły się wtedy u niego na twarzy. No, od tamtego momentu cztery porażki z rzędu Soton. No i w końcu ta najbardziej motna z Manchester United i tak możemy powiedzieć, że no niby Southampton chwaliliśmy w tym sezonie, ale no tutaj ewidentnie coś nie zagrało i to po raz drugi aż w tak drastyczny sposób.
2: No tak, ja jestem bardzo zdziwiony tym, że oni tam bardzo mało dołożyli starań, żeby tego spotkania nie przegrać jednak 0-9, no bo kiedy masz już takie spotkanie za sobą wcześniej, dostałeś tak bardzo mocno z Leicester, to raczej powinny zrobić wszystko, by uniknąć powtórki z historii, A tutaj po tej pierwszej bramce Soton poddało się zupełnie, rzuciło ręcznik i pozwoliło Manchesterowi United na wszystko. Jan Bednarek zaliczył jeden ze swoich gorszych, być może nawet najgorszy mecz w y, historii swoich występów w Premier League, przebijający nawet to co wydarzyło się w meczu z Chelsea, no bo tutaj jednak ustrzelił takiego nietypowego hat czyli czerwona kartka, gol samobójczy i sprokurowany rzut karny, to jest niebagatelny wyczyn, nawet jeżeli ta czerwona kartka była bezzasadna. I odnośnie waru, o którym wspominał Krzysiek, to tam chodziło, tak mi się przynajmniej wydaje, tak zrozumiałem to, co podała angielskie media, że Mike Dean rozpatrywał Czerwoną kartkę dla Jana Bednarka pod tym kątem, czy Polak w ogóle był zainteresowany piłką, bo jeżeli nie był, no to w tamtej sytuacji można było wyrzucić go z boiska, oczywiście przyjmując to że Polak faktycznie faulował Marciala, co też jest delikatnie wątpliwe.
0: To jest też w ogóle kolejny absurd, bo gdyby Bednarek próbował włożyć nogę tak, żeby jednak złapać piłkę i przy okazji na przykład uszkadzając kostkę Marciala czy cokolwiek innego, to wtedy już kwalifikowałby się do żółtej kartki. To jest jeden z większych absurdów w przepisach piłki nożnej, o których ostatnio usłyszałem. No i ten sam sam absurd był w przypadku Davida Luisa z Arsenalu, o czym jeszcze pewnie porozmawiamy. No ale to jest kwestia wielu martwych przepisów, które są kompletnie nie, nieadekwatne do tego, co dzieje się w rzeczywistości i które wymagają po prostu zmiany, bo o ile e, już zakładając, że Jan Bednaryk faulował, no to interpretując sam przepis, który stoi gdzieś tam w, w księgach, e, no to, to, to oczywiście była to słuszna decyzja. Aczkolwiek no, wiemy, jak wygląda gra w piłkę nożną i wiemy, że to nie, są, nie jest przełożenie przepisów z kartki na, na, na murawę.
2: Mnie to w ogóle o tyle dziwi, że w wypadku Bednarka cofnęli tą kartkę i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale Dawidowi Luizowi już nie, ale no to jak już wspomniałeś o tym, pewnie będziemy mówili przy okazji meczu Arsenalu. Wracając do Soton, to nie tylko Bednarek, bo też Bertrand, tragiczne spotkanie, no i ten Jankiewicz nieszczęsny. W drugim Stevens, Stevens, Stevens też samo, Stevens też, też, też parę tragedia. razy Pusty przelot tak naprawdę, jeżeli chodzi o dośrodkowanie drużyny Manchesteru United. Tak naprawdę jedynym zawodnikiem z defensywy Soton, który cokolwiek robił, to był Alex McCarthy, bo gdyby nie on, to tam by było więcej niż 9 do 0. Aczkolwiek mnie Soton zawiodł pod tym względem, że oni naprawdę nawet po tej drugiej czerwonej kartce nie zrobili niczego, żeby nie dopuścić do powtórzenia wyniku, bo przecież Dan James to w 93 minucie chyba strzelił tą bramkę na 0,9. Soton nie tyle wielkie kłopoty, co po prostu zdecydowana zniżka formy. Hazen Hitla nie wyrzucam, tym bardziej, że on miał teraz ten skład bardzo mocno osłabiony. Brakło wielu zawodników, no sam fakt, że Jankiewicz grał w pierwszym składzie dużo mówi o tym, czym dysponował Austriak w stosunku do tego czym zwykle może dysponować tym bardziej, że sezon też miało momenty po bramce na 1 do 0 kiedy David H musiał parę razy się tam nagimnastykować James Ward Prowse po raz kolejny próbował trafić z rzutu wolnego, ale Hiszpan zdołał zareagować, aczkolwiek no, poza tymi sporadycznymi elementami w ofensywie i dobrą grą McCarty'ego mimo wszystko, mimo tych 9 bramek to, co, tam, no, co tu dużo mówi beznadziejny występ, ale jaki może być, skoro na tablicy wyników widnieje taki, a nie inny rezultat?
1: Krzysiek, dosłownie króciutko na sam koniec, no bo wiadomo, że trudno jest nie pochwalić Manchester United w tym spotkaniu. Chyba taką na- najlepszą rzeczą, którą warto podkreślić, jest to, że właściwie mnóstwo y, ludzi w tym meczu, mnóstwo piłkarzy strzelało po prostu bramki, bo praktycznie każdą bramkę strzelił kto inny, tylko Marcia, ale dwukrotnie trafił do siatki. Ja myślę, że to też jest y, jednym z plusów. Dodałbyś coś jeszcze, żeby tak jakoś tam jeszcze bardziej zgloryfikować to zwycięstwo, czy po prostu spuścisz zesłonę milczenia, bo wszystko już zostało powiedziane?
0: Czy wiadomo, że okoliczności były tutaj bardzo sprzyjające dla United i ten mecz ułożył się po prostu idealnie, jeżeli chodzi o wydarzenia te takie boiskowe w, w kontekście obecności zawodników Southampton na boisku, ale na pewno trzeba wyróżnić to, że United w końcu dobili rywala, no, to jest coś, czego im brakowało, no tutaj aż za bardzo wzięli sobie do, do, do głowy to, to dobicie przeciwnika, no bo 9-0 to jest taki najbardziej surowy wyraz kary, wymiar kary. No ale też te przełamanie o którym... To, że każdy zawodnik strzelał, każdy zawodnik zaliczał jakąś liczbę, to jest bardzo istotne w kontekście Manchester United, bo przełamanie Rashforda, Martiala, Bruno Fernandesza, Edinson Cavani też strzelił bramkę, to, będą, to będzie mecz być może kluczowy w kontekście całego sezonu, bo tych kilku słabszych spotkaniach, po tym bez, bezbarwnym remisie z Arsenalem, po, tym, po tej porażce z Sheffield, ta drużyna takiego meczu potrzeb Próbowała. Ale e, tak e, finalizując to, bo wiadomo, oni też zagrali świetny mecz. E, ja wyróżniłbym tutaj jednego piłkarza, e, który moim zdaniem jest jednym z lepszych zawodników miniaty w tym sezonie i to jest Luke Show, który zaliczył w tym spotkaniu dwie asysty i to jest naprawdę ważne, bo ten chłopak ma parcie do przodu w tym sezonie i bardzo często uczestniczy w kreowaniu akcji United, ale w końcu zaczął dokładać do tego jakieś liczby, co co, co po prostu będzie wpływało na taki ogólny obraz odbiór jego gry. Co ciekawe, w tym sezonie zaliczył już 33 kluczowe podania, czym wyrównał swój najlepszy wynik z Manchester United, no a to był wynik za pełny sezon i rozegrał wtedy dwa razy minut więcej. Więc to jest naprawdę dobry sezon Anglika. No jeżeli Polu porównamy tą statystykę kluczowych podań na przykład do Andy'ego Robertsona, który zazwyczaj góruje w, jeżeli chodzi o bocznych obrońców w, w tego typu statystykach, to Robertson ma tylko sześć kluczowych podań więcej w tym sezonie. E, także no, Luke Shaw jest tutaj takim cichym, może nie cichym, no bo po prostu bohaterem tego spotkania i w ostatnim czasie jednym z lepszych zawodników Manchester
2: United. Shaw zdecydowanie nie był cichym bohaterem spotkania, ale mnie też urzekły zmiany, które Solskja Red dokonał. Wiadomo, że United grało w przewadze, więc łatwiej jest pokazać się tym zawodnikom, zawodnikom z ławki ale często w stronę Norwega był konstruowany zarzut, że te zmiany, które on przeprowadza są nijakie i zawodnicy wprowadzają na boisko de facto tak naprawdę do samej gry, nie wprowadzają zupełnie niczego. No tutaj Martial czy Dony Van de Beek dobrze się wywiązywali ze, ze swoich zadań. Van de Beek zmienił Marcel Martial i Zresztą ta zmiana kawaniego to było coś według mnie bardzo rozsądnego, bo Urugwajczyk bardzo często stąpał po bardzo kruchym lodzie. I w każdej chwili mógł dostać rzutą kartkę. To właśnie on sprokurował ten niebezpieczny rzut wolny dla Soton przed polem karnym Manchester United. Także to jest kolejny plus do mm, całego notesiku, który już zdołał sobie Solskier uzbierać podczas swojej pracy na Old Trafford. Bo ten mecz to nie było tylko to zupełne rozbicie Soton, ale też dobre decyzje taktyczne, bo przecież Show z, 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 zszedł tylko i wyłącznie z tego względu że po prostu Norwek uznał, że należy go oszczędzać, a nie dlatego, że załóżmy Anglii grał słabo, bo jak Krzyk powiedział, grał świetnie.
1: Lecimy panowie dalej, Zastanowi... zastanawiałem się nad takimi dwa łącznikami, które mogą nam połączyć właśnie te oba spotkania, ale e, zanim przejdziemy do Jessego Lingarda, to, e, to najpierw o tych czerwonych kartkach. Myślę, że zakończymy sobie ten e, temat. Wolverhampton Arsenal to będzie e, następny mecz, który sobie e, omówimy, a właściwie w mojej opinii to są... W, w mojej opinii, słuchajcie, to są dwa w ogóle mecze, które się wydarzyły w tym spotkaniu, bo do 46 minuty 45 sekundy to był absolutnie mecz pod dyktandą Arsenalu Wolverhampton bodajże miało jeden strzał, Arsenal miał i supek, i poprzeczkę, i gola ze spalonego Bukayosaki. właściwie tam do 15 minuty Bukaiosaka to mógł mieć nawet hat-trick, bo tego dnia Kilman sobie z nim kompletnie nie radził, aż w końcu jedno dobre podanie i, i David Lewis faul- w polu karnym. Faul oczywiście jak najbardziej rzut karny się należał o czerwonej kartce. Myślę, że możemy dyskutować. Jak to, panowie, zanim przejdziemy do drugiej połowy, która już kompletnie zmieniła obraz tej gry, wtedy już Arsenal się całkowicie cofnął. Inna sprawa, że jeszcze Bernd Leno czerwoną kartkę dostał za... no, całkowicie tam Bernd Leno po prostu zapomniał. Ta piłka dziwnie skozłowała. Wiadomo, jaki jest odruch bramkarza. Szybko trzeba ręką. Zapomniał być może, że wybieg aż tak daleko i musiał z boiska zejść. Tutaj czerwona kartka jak najbardziej prawidłowa. Arsenal, dobrze, że przegrał to spotkanie Arsenal tylko, tylko 2-1, bo, bo grając w 9 mogło być dużo, dużo gorzej. No ale no, no, taka najbardziej kontrowersyjna sprawa tego, tego meczu, no to ta czerwona kartka Dawida Luiza, tak jak już powiedziałem, karny jak najbardziej się należał, ale ta czerwona kartka mocno dysku, dyskusyjna.
0: Mam wrażenie, że to był najbardziej arsenalowy sposób przegrania meczu, jaki tylko istnieje w świecie piłki nożnej, bo tak jak wspomniałeś, oni tak dominowali na początku tego spotkania i sam Saka mógł zamknąć to spotkanie w pierwszych dwudziestu minutach i w zasadzie do tej bramki kanonierów na 1-0 zero Wolverhampton po prostu nie istniało. No potem pojawił się David Luiz, no i to, że David Luiz dostał czerwoną kartkę i sprokurował rzut karny nie może nikogo dziwić, bo od kiedy Brazylijczyk dołączył do Arsenalu to zgarnął trzy czerwone kartoniki i sprokurował aż sześć rzutów karnych i no, nikt w lidze nie pobija go w tych dwóch statystykach. No a drugiej w klasyfikacji sprokurowanych karnych jest Serge Aurier i ma ich dwa razy mniej od Davida Luiza. Także to na pewno nie może dziwić może 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 dziwić czerwona kartka, bowiem no, tak jak już wspomnieliśmy, jest to ta interpretacja martwego przepisu. No i oczywiście, jeżeli patrzymy na same przepisy tutaj, co do samej słuszności podyktowania jedenastki, nie mamy wątpliwości, tak jak to było w przypadku Bernarka. Więc jeżeli patrzymy czysto na interpretację przepisów, sędzia nie popełnił błędu. No, ale znowu jest to, jest to kwestia tego, tego przepisu, tej reguły, która wymaga zmiany, no bo tego typu sytuacji kiedy faktycznie David Lewis nie miał, nie, był, nie, nie, nie faulował Williana Jose umyślnie, tylko przypadkowo, jego nogę. Oczywiście można mu zarzucić, że biegł bez kontroli sytuacji i, i sam naraził się na taką sytuację. No ale to nie, jest, nie jest to na pewno czerwona kartka i to takie podwójne karanie zawodników w tego, sytuacjach, w tego typu sytuacjach to jest, to jest zabijanie meczu, no bo to jest i czerwona kartka i praktycznie pewny gol. No i no, Arsenal został w ten sposób poszkodowany i pokrzyw, pokrzywdzony. Tego, że FA nie cofnęło tego rzutu karnego, te, tej czerwonej kartki, to kompletnie nie rozumiem, skoro cofnęli kartkę Jana no być może w tym, w tym przypadku na Bednarka chodziło o to, że tego faulu nie było. W przypadku Luisa ten, ten, ten faul był. E, no, tego co zrobił Leno to nie ma co komentować, bo to był jakiś, jakiś absurd i nie wiem, nie wiem co myślał sobie golkiper Arsenalu, e, no ale takie rzeczy się zdarzają no i to To faktycznie mogło się zdarzyć, no ale tak jak już wspomniałem, najbardziej arsenalowy sposób przegrania meczu, jaki tylko mógł się wydarzyć.
1: Pod tym się podpisuję i tylko dodam, że być może ta kartka nie została cofnięta, bo po prostu ten faul Dawida Luisa inaczej zinterpretowali sędziowie. Nie tak jak ty Krzysiu, że że mówisz, że on tak biegł bez... że po prostu nieumyślnie faulował, a mnie się trochę wydaje, że to mogło być takie... Dawid Luiz chciał to zrobić bardzo sprytnie i tak właśnie niby przypadkowo, ale jednak tak dziwnie biegł, prawda? Bo on tak biegł na skos zupełnie. Wydaje mi się, że gdyby y, chciał tą piłkę jeszcze odebrać, to próbowałby może jakiegoś wślizgu, może by z innej strony próbował. W ogóle decyzja Dawida Luiza moim zdaniem była no, już fatalna. Jakby gdyby po prostu y, strzelił w tamtej sytuacji, już nie pamiętam kto to, kto to był. To był Mutinio, czy nie pamiętam już kogo faulował. Willi- William A, to był William Jose, tak. Y, Dawid Luiz Już po prostu po powinien dać mu strzelić, nawet gdyby, gdyby było 1 do 1, a kto wie, może Leno by to nawet obronił, ale nawet gdyby było 1 do 1, to, to po prostu gralibyśmy w 11 i przy, tak jak już mówiliśmy, tutaj rozmawiamy, ten mecz był po prostu pod kontrolą Arsenalu, więc nic, nic złego by się nie wydarzyło.
0: E, no, nie wiem, jak David Lewis odbębni tę swoją karę i wróci do jedenastki Arsenalu, to się, bo on tak dziwnie po prostu biega zawsze. To nie była kwestia tego, że on chciał zaatakować <śmiech> Juliana Jose, a ja miałem wrażenie, że on go tam kolanem trącił, więc, więc to, to, na, to na pewno nie było umyślne. On tak po prostu biega i to, to wystarczy sobie spojrzeć w następnych spotkaniach. A dodam tylko słówko odnośnie Wolverhampton, bo oni oczywiście wykorzystali to, jak ten mecz się ułożył. Ale William Jose wygląda naprawdę na, na fajnego grajka. Dobre warunki fizyczne, silny, szybka noga, potrafił fajnie przełożyć piłkarza Arsenalu. Bardzo mocne uderzenie. No i gdyby nie David Luiz, to pewnie skończyłby ten mecz z bramką. Także warto obserwować i może w końcu to będzie ten piłkarz, który rozwiąże problemy ofensywne Wolverhampton.
1: No odnosząc się Krzysiu, ja już się napatrzyłem na Dawida Luiza dość. Nie chciałbym <grym> już więcej <grym oglądać <grym tego, tego Dawida Luiza. Już mniejsza o to, czy on to zrobił umyślnie, czy nie umyślnie. Prawda jest taka też, że do takiej sytuacji po prostu obrońcy w tej sytuacji nie powinni w ogóle doprowadzić, bo tam i błąd właśnie Holdinga i Dawida Luisa. Ja bym chciał tylko jedno, już kończymy o tym spotkaniu rozmawiać, chciałbym tylko takie, żeby to wybrzmiało po prostu, że naprawdę już wszyscy zapomnieli o tej fantastycznej bramce Nikola Pepe, tak? Wszyscy jakby hejtowali, że że Pepe to tam niby taki drybler, ale jeszcze nic takiego superowego nie zrobił, no to proszę bardzo, dwie siatki, gol słabszą nogą, ale w ogóle nikt o tym nie pamięta, bo to spotkanie było tak Absurdalne, że wydaje się, że ten gol to w ogóle był w innej kolejce. Także to, to chciałbym pokreślić, że Nikola Pepe naprawdę dobry mecz. O Bukajosacy już tyle powiedzieliśmy, że, że nie trzeba tutaj nic więcej dodawać. Kolejne fantastyczne spotkanie tego, tego zawodnika. Przechodzimy dalej. No jak
2: fantastyczny, jak przegrał Arsenalowi mecz de facto.
1: Bukajosaka przegrał mecz?
2: No, no tak, no nie wykorzystując sytuacji.
1: No tak, ale wiesz co? Odważne jest mówienie, że, że Osaka jednak przegrał ten mecz. Bo...
2: No, nie, no, wiadomo, Leno i Luis, ale mógł trafić. Ja no, mógł trafić, no, ale, no, tak. ale te
0: bramki jeszcze przyjdą w przypadku tego gościa, bo naprawdę wygląda, wygląda na no, poważnego to jest piłkarza. Ś- ś- ś-
1: świetny piłkarz. Tak, dokładnie. I niech to, niech to wybrzmi, czekamy na następne, na następne spotkania. Przechodzimy dalej. No, no, powiedziałem o tym Jessim Lingardzie, więc musimy to powiedzieć. Dużo rzeczy nieprawdopodobnych działo się w tej kolejce, tak jak powiedzieliśmy dwie czerwone kartki, jakieś y, Leno ręką odbija y, Jan Bednarek strzela samobuja, czerwoną kartkę dostaje i tak dalej, no 9-0 wygrywa Manchester United i jeszcze na dokładkę jeszcze na dodatek, na deser Jesse Lingard strzela dwa gole no wydaje się, że David Moyes y, absolutnie krok przed wszystkimi 200 IQ, fantastyczne fantastyczne wypożyczenie i, i to jest y, no. Po tym pierwszym spotkaniu naprawdę, naprawdę świetny transfer na to wychodzi.
2: No pewnie o Lingardzie to Krzysiek jeszcze te będzie się rozpływał, więc ja powiem o samym meczu, bo David Moyes 200 IQ nie tylko z wypożyczeniem Lingarda, ale przede wszystkim z ustawieniem Rayana Federixa i Wladimira Cofala. Którzy zupełnie zneutralizowali zagrożenie ze strony Jacka Greylisha, to było coś imponującego, bo oni się i wymieniali na tej prawej stronie i spokojnie tam Anglika kopali, przewracali. No, Grealish nie miał w tym meczu absolutnie życia. Mecz pod względem taktycznym West Hamu, jeden z najlepszych w tym sezonie, ile nie najlepszy, naprawdę tak przekonującego zwycięstwa młotów, nie pamiętam od dawien dawna. Zupełnie odmieniona drużyna w stosunku do tego, co zagrali z Liverpoolem, gdzie nie wychodziło nic i nie było widać jakiegokolwiek pomysłu to tutaj tych pomysłów było momentami już za dużo, bo West Ham mógł to spotkanie wygrać wyżej. Parę razy na przykład źle, źle zachował się Antonio, który mógł podać futbolówkę Side'owi Benrami i byłoby jeszcze, jeszcze wyżej to zwycięstwo West Hamu byłoby podkreślone. tą Villa nie istniała, co jest coś co mnie bardzo mocno zaskoczyło, bo ja raczej spodziewałem się remisu ze wskazaniem nawet na Willę, a tutaj West Ham udowodnił, że oni nie są przez przypadek najlepszą drużyną z Londynu w tym sezonie, jakkolwiek absurdalnie dalej to nie brzmi, ale właśnie wydaje mi się, że powinniśmy już to przestać rozstrzygać w granicach absurdu i sensacji, bo po prostu West Ham zbyt dobrze gra w tym sezonie w piłkę, żeby się z niego naśmiewać, David Moyes zupełnie odmienił tę drużynę. Łukasz Słabieński był w tym meczu tak naprawdę bezrobotny. Jedną sytuację, no i akurat nie ma miał bardzo tam do powiedzenia przy, przy strzele Watkinsa, mm, więc okej, okay, występ Polaka, ale to też podkreśla, że defensywa West Hamu i środek pola był zorganizowany w taki sposób, że Aston Villa sobie w piłkę nie pograła. Ale już oddaję Krzyśkowi głos, bo ja wiem, że on chce pewnym piłkarzu Wam powiedzieć.
0: Ja zanim przejdę do pewnego piłkarza, to zacznę w ogóle od tych dwóch drużyn, które, które tutaj dzisiaj grały, bo jeżeli przypomnimy sobie te spotkanie z końcówki ubiegłego sezonu ostatniej kolejki ubiegłego sezonu, to Aston Villa grała tam z West Hamem i grała o utrzymanie w Premier League i tym remisem z West Hamem utrzymała się w Premier League, a ekipa młotów też nie była jakoś wysoko w tabeli, więc to były dwie drużyny, które, które gdzieś tam w rejonach strefy spadkowej się cały czas obracały, a teraz spokojnie o tym meczu, który, który odbył się w minionej kolejce możemy powiedzieć, że to była walka europejskie puchary i to bez, bez cienia wątpliwości, bo obie te drużyny są zdolne do tego, żeby o te europejskie puchary powalczyć. A przechodząc już do bohatera tego spotkania, to ja byłem pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim tego, jak doskonale układała się współpraca Jesse'ego Lingarda z Saidem Benramą, bo Said Benrama w osobie Lingarda i jeszcze dodając do tego Michała Antonio odnalał, odnalazł takie ustawienie, do którego przyzwyczaili go Oli Watkins i Brian Bemo w Brentford jeszcze. Jarrod Bowen był bardziej przyklejony do swojej strony, jak kiedy grywał w West Hamie z Benramą, a tutaj Algierczyk miał taką swobodę i on mógł wymieniać sobie te pozycje no i to jak oni z Lingarda Współpracowali, jak wymieniali się piłkami, jak tworzyli okazję, wyglądało naprawdę na początek znakomitej współpracy i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się układało dalej, czy to był tylko jeden przebłysk, czy faktycznie oni, oni we dwójkę będą grali tak dobrze. No a sam Lingard dwa gole, 59 kontaktów z piłką w tym spotkaniu, trzeci najwyższy wynik w drużynie tylko za dwoma sympatycznymi Czechami, dwa kluczowe podania, cztery udane driblingi, no to jest taki występ, który, którego chyba nikt się nie spodziewał ze strony Anglika. No i jeżeli Lingard utrzyma takie tempo, to przez te pół sezonu w West Hamie pewnie wyrówna swoje rezultaty bramkowe z Manchester United. Ciężko nie cieszyć się z tego, że ten chłopak w końcu cieszy się piłką i może, może grać na dobrym poziomie. On stał się w Manchester United takim kozem ofiarnym, osobą, która była krytykowana za wszystkie niepowodzenia drużyny, nawet w meczach, w których on nie grał, ale no za jakąś spektakularną radość czy wrzucony taniec na Insta Story po meczu spadała na niego lawina krytyki. Także no, bardzo fajnie, że on się odnalazł. Miejmy nadzieję, że to potrwa dłużej. No, a sam West Ham gra rewelacyjnie. No, David Moyes znalazł sposób na tę drużynę. Wystarczy spojrzeć na transfery Szkota w West Hamie. Tam on ściągnął sześciu zawodników. Ciężko jeszcze oceniać Lingarda, no ale wydaje się, że to będzie kolejny strzał w dziesiątkę, bo, bo, bo Jesse oferuje coś, czego, czego ten West Ham do tej pory nie miał. A Oprócz niego są to Sołczek, Bowen, Benrama, Cufal, Dawson, no i właśnie ten szósty Jesse Lingard i wszystkie tra- transfery są trafione. No, nie były to budżetowe wzmocnienia, bo David strony na te transfery wydał, ale to on buduje sobie drużynę, która może zrobić naprawdę ciekawe rzeczy. No i Pozostaje tylko obserwować i czekać na to, czy, czy David Moyes z West Hamem awansują do Ligi Mistrzów, czy też tylko do Ligi Europy.
2: Padło tutaj nazwisko Craiga Dawsona. To jest w ogóle piłkarz, który w ostatnich trzech meczach ma wyższy współczynnik Expected Goals niż Tottenham, cały Tottenham więc to nam pokazuje też z jaką skalą zjawiska mamy do czynienia, bo ten transfer Anglika akurat był dość mocno kontrowersyjny, może nie, ale taki, że ok, wzmocnienie co najwyżej na ławkę, a tu się okazuje, że był środkowy obrońca Watfordu doskonale sobie radzi w pierwszym składzie i jest takim filarem defensywy Moisa. Podobnie mam wrażenie może stać się z Jesse Lingardem, który też był mocno krytykowany Mois za właśnie wypożyczenie Anglika, to się okazuje to jest naprawdę, przynajmniej po tym pierwszym meczu, strzał w dziesiątkę. Chociaż wiemy, że też odpukać może być tak, że Lingard popadnie w syndrom Juliana i zaliczy świetny pierwszy mecz, a potem będzie konsekwentny zjazd, czego oczywiście Lingardowi nie życzę. Ale to, co zadziwiło Krzyśka pod kątem współpracy z Sejdem Benramą, to ok ale mnie natomiast zadziwiła jego fizyczność, przygotowanie fizyczne, bo Lingard w tym sezonie grał bardzo mało. Ostatni mecz zagrał w styczniu i to był Puchar Anglii przeciwko Watfordowi, a poza tym jeszcze wystąp, występ przeciwko Luton Town i, i Brighton, ale przeciwko Brighton to on zagrał 9 minut i te oba mecze były we, we wrześniu, więc to jest też pewna pochwała tego jak Anglik sam się prowadzi, jaką ma samodyscyplinę, bo bez tego, umówmy się, że on w tym meczu wyglądałby jak cień, bo wiemy, że jest wielu takich zawodników, którzy po prostu przychodzą do nowego zespołu po tym jak Zupełnie sobie nie radzą w poprzednim, i zanim oni dojdą fizycznie, to minie trochę czasu, a to Lingard wchodzi z marszu i wchodzi świetnie. Wbrew
0: obiegowej opinii, Jesse Lingard to jest piłkarz, który naprawdę haruje na treningach i to podkreślało już wielu trenerów. To, że jemu nie wychodziło na boisku, że gdzieś tam ta głowa nie dojeżdżała, to na pewno nie, była, nie był efekt tego, że on się źle prowadzi czy nie przykłada się do treningów, co często zarzucali mu też kibice Manchester United, ale no, to jest gość, u którego to przygotowanie fizyczne na pewno nie dziwi. No i myślę, że on pokaże. Co ciekawe, dzisiaj gdzieś mi się rzuciło w oczy, to jest informacja do zweryfikowania, bo, bo nie jestem teraz w 100% pewien, ale gdzieś pojawia się informacja, że Manchester United przy negocjowaniu tego wypożyczenia z West Hamem nalegał na to, żeby nie było tam opcji wykupu Jesse'ego Lingarda. Także pytanie, czy, czy, czy Anglik nie ma jeszcze przyszłości w zespole z Old Trafford, czy Olegu Narsolskiego? Ja nie planuje tam gdzieś dla niego jeszcze miejsca, jeżeli to wypożyczenie okazałoby się udane.
2: Ty jeszcze odnośnie kontraktu dodam tyle. Oczywiście ufając komentatorom Kanal Plus Sport, że w, tym, w tej umowie między obiema drużynami jest zawarta klauzula odnośnie tego, gdyby West Ham awansował do europejskich pucharów i Jess Lingard miałby wkład w ten awans. Wkład już będzie miał na pewno, bo strzelił dwie bramki. Jeżeli West Ham awansuje, to United dostanie ekstra za gotówki za samo wypożyczenie, więc no, ten potencjał Lingarda był jednak wyczuwalny na Old Trafford, mimo tego, że, że nie grał.
1: Pewnie w ogólnym rozrachunku, rozrachunku to i tak wyjdzie na, na plus dla, dla West Hamu. No cóż, z tego miejsca pozdrawiamy gorąco Marcina Pochojka. Marcin, w końcu masz taki westcam, na który czekałeś tak długo, długo, także, także ciesz się. Życzymy oczywiście, żeby, żeby Łukasz Fabiański z ekipą jeszcze zagrali sobie w Lidze Mistrzów. Chętnie byśmy, myślę, taką drużynę z Londynu, która to jest teraz najwyżej w tabeli, jeżeli chodzi o drużyny ze stolicy, żeby sobie jeszcze zagrali. Przechodzimy dalej. Może szybciutko zahaczymy o pojedynek na, na samym dole tabeli, bo tutaj rozmawiamy głównie o tych o tych ekipach, które są na samym szczycie. Sheffield United i West Brom, czyli pojedynek o to, kto, kto jest najmocniejszy w tej strefie spadkowej. tak? No ostatnio Sheffield United w całkiem, niezłej, w całkiem niezłej formie. Na ostatnie pięć meczów wygrali aż trzy, także już mają więcej zwycięstw niż West Brom i Fulham, co myślę warto podkreślić, chociaż cały czas znajdują się na ostatnim miejscu w tej tabeli. Krzysiek, no ty jesteś fanem niższych lig w Anglii, a z całą pewnością możemy chyba stwierdzić, że te dwie drużyny niedługo w Championship będą grały, chyba, że masz jakieś inne zdanie po tej zwyżce formy Sheffield, to możesz nam teraz o tym opowiedzieć.
0: Inne zdanie może nie, ale bardzo kibicuję Sheffield w tej warce utrzymanie i mam taką, takie zdanie, że jeżeli oni utrzymaliby się w Premier League, to Billiemu Sharpowi trzeba postawić pomnik przed bramą Lane i trzeba to zrobić w trybie natychmiastowym, bo to ile on tej, ten, ten facet, mimo tego, że nie gra wcale jakoś mega dużo, że tych bramek jakoś bardzo dużo nie strzelał, oferuje im naprawdę wiele. To jest taka statystyka, to opublikowana przez oficjalny profil Sheffield United, że w ostatnich sześciu sezonach gry dla Sheffield, on zdobył 18 zwycięskich bramek w, w spotkaniach Sheffield i to jest najwięcej spośród wszystkich piłkarzy występujących w czterech zawodowych ligach w Anglii. No i żeby nie było, że on nabijał te liczby typowo w niższych ligach, to już w tym sezonie jego gole dały remis z Fulham, wygraną z Newcastle i wygraną z West Bromem, czyli Billy Sharp wygrał The Blades 7 z 11 punktów, które oni zdobyli w tym sezonie. Także to jest piłkarz, którego na pewno muszą się tutaj trzymać w w Sheffield i muszą na niego stawiać. Musi na niego stawiać Chris Wilder. No ale generalnie w meczu z West cała drużyna dała coś od siebie. Aaron Ramsdale w końcu zaliczył taką jedną interwencję światowej klasy przy strzale Robinsona z bardzo bliskiej odległości i w końcu pokazał, że może dać Sheffield coś dodatkowego w walce o utrzymanie, no i ta jego forma będzie na pewno kluczowa, kluczowa pod tym koniec. Generalnie w samym tym spotkaniu było widać ogromną nerwowość jednych i drugich na przestrzeni całego spotkania, no ale drużyna Big Sama, jeżeli chce się utrzymać, to nie mogą być tak niekonsekwentni we własnym polu karnym, bo to ile czasu Baszam tańczył z piłką przed strzałem Bogla, no to to było jakieś, jakieś chyba z 3 minuty miał tą piłkę przy nodze, no a i tak ta, 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 ta akcja zakończyła się bramką, no więc tutaj ogromne Ogromne znaczenie będzie miała ta wygrana Sheffield, jeżeli chodzi o dalszy przebieg sezonu. No i ja kibicuję, i mam nadzieję, że to będzie historia z happy endem w ich wypadku.
2: No, mnie ten mecz pokazał tylko jedną rzecz, że rekordu Derby County się nie da za nic na świecie pobić. Nawet jeżeli tylko Sheffield United nie potrafiło zrobić, chociaż Sheffield oczywiście zasługiwał na więcej punktów niż miało w pewnym momencie. No ale innego mówmy się, że ten, ten wynik jakby mm, pozwalał nam myśleć o tym, że ten rekord może paść. No, nie padnie. I podejrzewam, że już nigdy w historii nie padnie tak samo jak ten rekord Chelsea i 15 bramek straconych w jednym sezonie.
0: A to oni tym meczem właśnie przebili ten, ten rekord, tak? To było, to było Mają to 11 punktów w tym momencie, okay. ale no się, że w ciągu następnych 16 jeden jeszcze dowiozą. Wiesz, patrząc, a co co do tego Chelsea, to patrząc na ostatnie popisy defensywne Manchesteru City, to jest ryzyko, że oni nie stracą jeszcze więcej niż dwóch bramek do końca sezonu.
1: No, w sumie sumie coś w tym jest. A tak jeszcze dodając coś do dyskusji o tym, że Sheffield mogłoby zakończyć swoją historię happy endem, no to widzisz, Krzysiek, kto jest na 17 miejscu teraz w tabeli. Oby, oby oby Sheffield United zakończyło tą tą historię sukcesem. Widzę, że jeszcze chcesz dodać coś na koniec, więc szybko i przechodzimy do ulubionej drużyny
0: Janka. Zagaiłeś o Manchester City? Jak zagaiłeś o Manchester City? Ty o Barnley? Pewnie nie będziemy o tym spotkaniu rozmawiać, bo nie było specjalnie interesujące. Ale współczynnik Expected Goals Barnley w spotkaniu z Manchesterem City wyniósł 0,1 i jeżeli zliczyć ich te współczynniki z trzech ostatnich spotkań Clarets, to wyjdzie 0,8. Ten, ten współczynnik 0,1 to tam miłośnicy tego typu statystyk wyliczyli, że 10 spotkań by musieli zagrać z Manchesterem City, żeby strzelić im jedną bramkę w tym sezonie, więc, więc to było dosyć ciekawe. A generalnie tak troszkę zgłębiłem się w to XG w przypadku Manchesteru City i w ostatnich sześciu meczach te wypracowane sytuacje przez rywali. Ten ekspertek gol z rywali w meczach z Manchesterem City to jest kolejno: 0,1, 0,2, 0,4, 0,7, 0. I 0,2. No i to był szósty mecz bez straty gola w Premier League Manchesteru City, także tutaj ta kwestia nie stracenia już dwóch bramek do końca sezonu jest jak najbardziej realna.
1: Powiedziałeś, że expectek gol współczynnik wynosił 0,1, a 0,1 skończył się mecz Liverpoolu na Anfield z Brighton. No cóż... Okazuje się, że, że to Anfield nie przestało być twierdzą właściwie dla tych zawodników Liverpoolu, bo, bo to jest kolejna porażka na, na ich własnym stadionie, a wiemy, że Liverpool słyną z tego, że raczej u siebie meczów nie przegrywa. Słuchajcie, no, wielki wpływ na to, jak, jaką Brighton ma formę, bo przypomnijmy, od czterech meczów Brighton nie przegrało meczu, co więcej, trzy z nich wygrało wielki wpływ na to mają myślę nasi polscy zawodnicy, którzy zasiadają na ławce rezerwowych. Ta zwyżka formy myślę nie jest przypadkowa, bo wszyscy zawodnicy, którzy konkurują z nimi do do składu zaczęli po prostu grać lepiej i i Brighton wygrywa swoje mecze, ale myślimy, że niedługo zobaczymy naszych tutaj polskich zawodników na boiskach Premier League. Mecz z Liverpoolem, shame on Liverpool, kolejna porażka, tym razem 0-1. Janek, ty na pewno będziesz chciał skomentować to więc proszę.
2: Tak właściwie to niekoniecznie bym to bardzo chciał komentować, szczerze powiedziawszy, bo to był absolutnie tragiczny mecz ze strony Liverpoolu, mm, ale nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś o tym, że Anfield dalej nie jest twierdzą. To jest twierdza, tylko że nie wiem, czy kojarzycie z dzieciństwa takie te dmuchane zamki. No to, to, to jest mniej więcej jest ten <śmiech> poziom zabezpieczenia. Widziałem te fotel, widziałem. Mm, no właśnie. Brighton nie chcę powiedzieć, że Liverpool je zlekceważył, ale troszeczkę tak to wyglądało, ale to, że Graham Potter zupełnie rozgryzł pomysł jakikolwiek na grę Jurgena Kloppa, bo to, że postawiony na wahadle znowu został Dunburn i ten plan działał, to, że Anglik zbijał wszystkie piłki głową po prostu, jakiekolwiek latały w powietrzu, to też było coś, co pomogło Brighton w sposób wymierny wygrać to spotkanie. No nie ma co się tutaj za bardzo rozwodzić, bo to generalnie był słaby mecz, po prostu mówimy o nim głównie z tego względu, że Brighton pokonało Liverpool na wyjeździe, co jest samo w sobie dość dużym zaskoczeniem. I to jest też dowód na to, tak mi się przynajmniej wydaje, że w tym sezonie nie możemy być totalnie niczego pewni. Na dobrą sprawę, poza tym, że Manchester City będzie zachowywał setne czyste konto z rzędu, bo to już nam się udało ustalić, że jest całkiem prawdopodobne i że Manchester City na 98% wygra ligę. Bo jeżeli Liverpool odpadnie, w, znaczy jeżeli Liverpool przegra teraz City w najbliższym spotkaniu, to na dobrą sprawę, no, wydaje mi się, że wypisuje się z walki o Mistrzostwo Anglii w tym sezonie. Ta strata będzie zbyt duża, City jest zbyt mocna, tym bardziej, że Liverpoolowi wypadł już na przykład Alisson. To jest kolejna poważna kontuzja. Nie wiadomo, czy Brazylijczyk wróci do końca tego sezonu. Więc no, mówmy się, że ta kadra nawet nie predestynuje do tego, żeby powalczyć z tak funkcjonującą maszyną Pepo Guardioli, a drużyna Brighton nie predestynuje do tego, żeby być uwikłaną w walkę, utrzymanie. Według mnie oni teraz spokojnie już mogą patrzeć w górę tabelija, przynajmniej powinni patrzeć, tym bardziej, że te współczynniki, czy to expected goals, goals, czy expected points, one wszystkie jakby premiują fakt, że drużyna Grahama Pottera powinna być wyżej. No i dobrze, że te mecze przyszły. No w moim wypadku szkoda, że przeciwko Liverpoolowi.
0: Można mówić, że ten mecz był słaby, ale warto tutaj wyróżnić Brighton, bo to nie był taki mecz, mecz pod wezwaniem Shona Dysha, tylko był to, był to mecz taki, jak Brighton przyzwyczaił nas do tego, do tego, jaką gra piłkę. Oczywiście Dan Bern grający na wahadle, a nawet momentami jako skrzydłowy, bo tak to, tak to w pewnych momentach tego spotkania wyglądało, budzi oczywiste skojarzenia, że była to typowa laga, ale oni atakowali praktycznie przez cały czas piątką czy szóstą, szóstką zawodników i były to bardzo regularne ataki. Oni zagrali swój mecz z Derec No i tym bardziej jest dziwne, że ofensywa Liverpoolu zupełnie nie skorzystała z tego, z tego że Brighton było otwarte i chciał grać w piłkę, a nie murować. No tutaj w obronie Louis Dang i Adam Webster zagrali kapitalny mecz. Ten drugi zaliczył 10 wybić, 6 odbiorów. Dang w tych samych liczbach po 7, po 7 wybić, 7 odbiorów. Także kolejne, kolejne genialne spotkanie w defensywie tych dwóch panów i całej formacji obronnej. Fajny balans znalazł Graham Potter. Ja jestem pod dużym wrażeniem, zwłaszcza, że często zdarza mi się krytykować menedżerów za to, że trzymają się na siłę swojego utartego planu gry, nawet z tymi najlepszymi przeciwnikami, kiedy wypadałoby dostosować swoją, swoją grę pod tych, pod tych mocnych rywali. A Graham Potter wydaje się, że i dostosował grę Brighton w tym meczu do Liverpoolu, i przy okazji zrobił to w zgodzie ze swoją filozofią i w zgodzie z tym, żeby grać jednak piłkę nieco bardziej przyjemną na, dla oka niż Barnley, który walczy o uzyskanie tylko i wyłącznie rzutu różnego, żeby, żeby móc z niego strzelić za chwilkę bramkę.
2: W ogóle mnie troszeczkę zaskoczył skład Brighton, ale to było spowodowane kontuzjami, bo Joel Weltman to jest w ogóle jedno z odkryć podejrzewam Grahama Putera, bo on w 100% zastąpił Tarika Lampteja. Weltman to jest piłkarz o którą byśmy nie sądzili, że on ma jakiekolwiek powiązania z ofensywą, a jednak on kluczowych podań w meczu z Tottenhamem miał tyle samo, co Pascal Gross, generalnie najlepszy piłkarz na całym placu gry, więc wydawało mi się, że ten brak Holendra będzie widoczny, a to i okazało się, że zupełnie nie. Solimar, Jidan Ber- Bern wypełnili te luki, które teoretycznie mogły powstać. Też udało się zastąpić Alexisa McAllistera który genialnie wszedł w ten sezon, od kiedy Kuba Moder się pojawił w składzie Brighton, to Argentyńczyk też zdecydowanie złapał zwyżkę formy. No Teraz Alzate strzelił gola, więc ta kolejka do gry jest coraz dłuższa. Inaczej w wypadku Michała Karbownika, bo wydaje się, że uraz marsza jest troszeczkę poważniejszy, więc istnieje szansa, że to właśnie Michał dostanie ewentualnie kilka minut w nadchodzących spotkaniach, jeżeli Graham będzie chciał rotować w jakikolwiek sposób na wahadłach.
1: Czekamy, czekamy, bo ja na Twittera naszego Angielskie Espresso za każdym razem, kiedy jest skład meczowy Brighton, to to pisze, że to może dziś ten debiut, czekamy na debiut i tak dalej. I i cały czas czekamy, wciąż czekamy na te debiuty naszych naszych polskich zawodników. Także Graham Potter, liczymy na ciebie w następnych spotkaniach. Czujemy, że, że się nie zawiedziesz. Ostatnim meczem, który będziemy tutaj dzisiaj w tym odcinku komentować. To jest mecz, który rzekomo miał być hitem kolejki, a tak w ogólnym rozrachunku, to szczerze mówiąc to chyba było jedno z najnudniejszych spotkań, jak nie najnudniejsze spotkanie tej kolejki. Fatalny, absolutny fatalny Tottenham, mimo tych kilku podrygów gdzieś tam w końcówce, to to możemy absolutnie spisać to spotkanie na na straty dla Tottenhamu. Trzeci mecz Tomasa Tuchela w Chelsea. (śmiech) (śmiech) Tak, tak, nie zapomniałem. Będę będę wyliczał te mecze Chelsea tak jak jak obiecałem. Także trzeci mecz Tomasa Tuchela i w ogóle zobaczmy, kto strzela bramki w tej drużynie. Przypomnijmy, anonsowano, że, że, że odblokuje Wernera ten trener, że Kai Havertz będzie tutaj więcej znaczył. Tymczasem gole strzelają. Marcos Alonso, Jorginho i Aspliqueta na razie. Ale co cieszy, że że to jest trzeci mecz pod jego sterami i i trzeci mecz bez porażki. Także tutaj na pewno możemy dopisać mu jakiś plusik. Chelsea dużo wymieniała podań, choć też mało takich jakichś klarownych i, i groźnych sytuacji. A jak wy, panowie, skomentujecie ten mecz, jak wam się podobał hit kolejki? No w tym sezonie hity kolejki to naprawdę są tylko, tylko i wyłącznie z nazwy.
2: To ja zacznę od tego, że hitem kolejki to było spotkanie Aston Villa z West Hamem, a nie ten mecz, który mieliśmy wątpliwą przyjemność oglądać w czwartkowy wieczór. Chelsea o tyle się może cieszyć, że wygrało i w trzecim meczu z rzędu nie straciło gola, więc to są zdecydowane plusy po ich stronie. Aczkolwiek uważam, że to zwycięstwo było dość przypadkowe, bo... Nie miałem wrażenia, że dróżnie to ten hamu się ten mecz jakkolwiek wymknął spod kontroli. Że raczej Jose Mourinho oczekiwał takiego przebiegła. To, że Eric Dyer stracił rozum i leżąc kopnął Hargokaina, przez co został podyktowany rzut karny, to jest jakby osobna kwestia. Bo poza tym Chelsea też nie była sobie w stanie stworzyć żadnej dogodnej sytuacji. A paradoksalnie Spurs mieli, bo Vinicius powinien trafić na 1-1. No a teoretycznie, gdyby ten karny Dyer nie został podyktowany to mogliby nawet wygrać. Oczywiście gdyby był Harry Kane to pewnie byłoby 1-1, ale że Vinicius Harry Kane'em nie jest i raczej nie będzie no to Rose musi się tłumaczyć jakoś z trzeciej porażki z rzędu chyba o ile dobrze liczę, więc to też nie jest nic dobrego. Widać było sporą złość po Portugalczyku, w szczególności w wypowiedziach pomeczowych, gdzie już tam się oberwało kilku dziennikarzom. Jeden z nich zapytał, dlaczego nie wystąpił Gareth Bale, na co Jose odpowiedział, że to jest bardzo dobre pytanie, ale ten dziennikarz nie zasługuje, żeby poznać odpowiedź. Więc widać, że tam już atmosfera nie jest najlepsza, krótko mówiąc. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. No i więcej o tym meczu to też nie ma za bardzo co mówić, bo po prostu Chelsea sobie grało, Tottenham sobie grał i właściwie emocji czy tempa jakiegoś to w tym meczu nie uświadczyliśmy. Było zdecydowanie więcej dobrych meczów w tej kolejce o których mam nadzieję, że powiedzieliśmy trochę więcej i ciekawiej niż to, co się tutaj działo.
0: No ja w trakcie tego spotkania, tak jak realizator pokazywał Gareta Bale'a, który najpierw się rozgrzewał przez dłuższy czas, a w końcu zasiadł na ławce na ostatnie 5 minut. Zastanawiałem się, jak on musi być słaby, jeżeli Jose Mourinho nie, nie korzysta z niego, nawet w takich sytuacjach, kiedy ewidentnie czegoś brakuje. A z drugiej strony czy brakuje? Miałem takie wrażenie, że ten mecz wcale nie wymknął się jakoś Mourinho bardzo spod kontroli, no bo oni cały czas pozostawali w grze, cały czas to było tylko to 1-0, no i gdyby nie jakiś tam odlot Dajera i ten, ten absurdalny faul na Timo Wernerze, to pewnie gdzieś tam byłoby cały czas 0-0 i te, te sytuacje w końcówce to ten Tottenhamu byłyby szansą na wygranie, a nie tylko zremisowanie tego spotkania. No więc to był taki typowy Jose Mourinho, to co, to co mogliśmy oglądać i, i myślę, że, że mimo wszystko ten mecz szedł zgodnie z planem Portugalczyka. No a to co mówisz o tych odzywkach w, mediów, w mediach w stosunku do dziennikarzy, to jest typowa zagrywka Jose Mourinho i od wracanie uwagi od słabszej gry drużyny kontrowersją, sprowadzaniem tej takiej niechęci i tego blasku fleszy całego na siebie, a nie na na słabość swojej drużyny. Wiemy doskonale, że brak Harry'ego Kane'a odejmuje tej ekipie powiedzmy, że 50% jakości, bo drugie 50% stanowi stanowi pewnie son. Biedna reszta piłkarzy. Biedna reszta piłkarzy. No i ciężko patrzy się na to, to, jak gra to ten ham. Gdzieś widziałem już statystykę, że to, był, to jest pierwszy raz w, w trenerskiej karierze Jose Mourinho, kiedy przegrał dwa ligowe mecze z rzędu na własnym stadionie, więc to nie są przelewki to są naprawdę kiepskie wyniki Portugalczyka w tej chwili.
2: Jak już, Krzysiek, wspominasz o takich nietypowych rekordach, to mi się właśnie przypomniało coś odnośnie Liverpoolu, zapomniałem o tym wcześniej. Liverpool pierwszy raz od 1984 roku w trzech kolejnych meczach u siebie nie zdołał strzelić gola, więc duże brawa. No, więc jest to, Możesz mówić więc dalej. Jest
0: to na pewno przełomowy sezon. Nie wiem, czy, czy jest coś więcej do dodania na temat to Tottenhamu, no trzeba obserwować, co zrobi Daniel Lewy i czy dalej będzie miał duże zaufanie do Portugalczyka, czy jednak ta cierpliwość się skończy i tam pojawi się protokół, nie wiem, może Eddie Howe, a może ktoś, ktoś inny.
1: Janek powiedział w ogóle duże brawa i, i miałem flashback po prostu ze swojego życia, zaraz to powiem, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to w nagrodę anegdota z mojego życia, byłem kiedyś na weselu. No to, że... bo znamy takie elementy. Dodajemy element anegdo, anegdot. Pana, kiedyś byłem na weselu i, i tam był wodzirek, który dosłownie każde zdanie kończył. Duże brawa, duże brawa. I mi się to tak wbiło po prostu w, w nocy, że ja nie mogłem zasnąć, bo cały czas musiałem bić brawo bo po prostu. Miałem to, miałem to w głowie. Krzysiek, co ty jeszcze chcesz dodać? Bo widzę tutaj
0: na czacie, że dodałeś coś do tego. Że jest godzina 23.50 i jeżeli jeszcze nas słuchacie, to wiedzcie, że mam już dosyć tych meczów, <laughs> które pojawiają się co, dzień, co, co, kolejkę, dwa, co, co tydzień dwa razy w tygodniu kolejka i czekamy już, aż Premier League jednak mimo wszystko troszkę zwolni.
2: To ja tylko jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że Jonas generalnie na różnych uroczystościach ma potem problemy z zaśnięciem, znaczy w uroczystościach różnych eventach bo na przykład, kiedy mieliśmy zlot, to również nie mógł zasnąć razem z Tomkiem, lub dzielił pokój, ale o tym to już może kiedyś <głos> indziej Wam opowiemy.
1: To jest anegdota zdecydowanie na, na, na inny. na inny, QA na jakiś. Inny podcast, na inny QA. W każdym razie. E, sp- tak, tak, spaliśmy wtedy tylko dwie godziny, bo niestety, ale sąsiedzi nie, nie pozwalali <głos> nam z powodów. W tym podcaście nie zdradzę, nie zdradzę jakich, a na drugi dzień wygraliśmy turniej w piłkę. Także chociaż mój udział akurat był dosyć znikomy w tym turnieju, ale, ale, ale tytuł jest. Dobra. Tomka nie większość 46 minut, panowie, tak, tak więc tak trochę też dłużej nam się dzisiaj, dzisiaj pogadało. Myślę, że będzie też segment anegdoty, myślę, że nasi słuchacze się zdziwią, co to, co to za anegdoty I, i, i myślę, że nawet tutaj klikną. Także jeżeli, jeżeli wysłuchaliście, to dajcie znać. O tym w komentarzu. Pamiętajcie też, że możecie zostawić łapkę w górę, e, subskrybować oczywiście nasz kanał, by nie, by nie przegapić żadnych nowości. Niedługo wraca Liga Mistrzów, a, a także wraca nasz podcast Lwy, salo- Lwy na salonach, e, który właśnie traktuje o Lidze Mistrzów i, i Lidze Europy. Także subskrybujcie, by nie, nie przegapić. Ze mną dziś był Jan Piekutowski.
2: Dziękuję pięknie.
1: Krzysztof Bielecki. Do usłyszenia. Dziękujemy i do usłyszenia